0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani, y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es 24 de abril de 2019 y hoy he votado. He votado en la embajada y hoy es el primer día que se puede ir a votar a la embajada. Para eso, bueno, pues hay que presentar los papeles que, re eh, que recibí en, en su día, que son las papeletas de los partidos políticos que se presentan en mi suscripción, subscri ¿se llama así? Eh, bueno, la de Barcelona. Eh, seleccioné la, la papeleta para el Parlamento, luego marqué las cruces para el Senado, lo puse en sus respectivos sobres, luego eh, vienen dos eh, cartas, una bueno, son dos copias, una la tienes que poner en, dentro de de, de ese sobre. Hay un sobre un poquito más grande y en ese sobre un poquito más grande tienes que introducir las, los dos sobres del, del Senado y del Parlamento. Tienes que introducir también la fotocopia del DNI y esto eh, dentro de ese, de ese sobre grande, bueno, grande, un poquito más grande que los sobres de votación. ¿Y qué más? Uh, luego ir a la embajada, bueno en, en la documentación te, te dan otro sobre para enviarlo, por si no no puedes ir a la embajada y tienes que enviarlo por correo, eh, pues para ir a correos y enviarlo de forma certificada, pues tienes ese sobre que se envía a la, a la embajada y hoy creo, ayer era, era el último día para enviar el, este sobre y hoy, como he dicho, la embajada hasta del día 28 inclusive. Y abren desde creo que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ininterrumpidamente. Eh, yo he lo he preguntado eh, porque la información que había en la página web ponía que cerraban a las 12. Pero bueno, se ve que tienen una sección nueva de sobre información de las elecciones y ahí pone pues que están abiertos hasta las 5. Ha sido bastante sencillo el llegar ahí a presentar bueno, identificarme con mi DNI, eh, Bueno, ellos comproban que todos los papeles estén en regla, que todo esté bien, y nada, he votado, he votado ya. Así que vamos a ver el día 28 qué, qué pasa. Perdonad por el, el perro que estaba ladrando continuamente, es el perro de, de una vecina que no está en el mismo bloque, pero vive bastante cerca y tiene un perro muy mal, muy mal criado muy mal criado. En cambio Rico es un perro muy tranquilo y, y es difícil que, que ladre, muy difícil muchos perros, bueno, los perros que se cruzan con él pocos son los que le ladran pero de los pocos que le ladran, él pasa olímpicamente. Se pone un pelín nervioso, pero bueno, pasa olímpicamente. Pues bien, como decía, el... ya he votado, por fin. Y vamos a ver el día 28, que supongo que será muy emocionante, porque supongo y me imagino que tendremos una de las mejores o de las más altas participaciones de los últimos años. Si no, eh, espero, a mí me gustaría ver un, un récord de participación. Y tiene toda la pinta, pero bueno, vamos a ver. Eh, por otro lado, sobre Lobo, me, me ha estado preguntando unas preguntas muy interesantes sobre el tema de los impuestos cuando pagamos en la declaración de la renta y sobre todo la nómina. Aquí en España eh, yo trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos, en la, una de las empresas de mis padres... Y eh, pues, eh, claro, yo sabía cómo se hacían las nóminas. Ay, ya ni no me acuerdo, absolutamente. Pero bueno, había, pues cuando se, se confeccionan las nóminas, en la parte que, de, que se deduce, los impuestos que pagas, pues está todo, podríamos decir, distribuido en varias secciones. Que si contingencias comunes, que si... Uh, ahora no recuerdo el... Hay, hay varios, varios aspectos eh, que... Varios, varias líneas de impuestos. En cambio, en la nómina en Suecia solo es un concepto concepto impuestos y ahí es lo pagas todo. Luego el, es interesante porque, eh, bueno, yo pago... Creo que pagaré por la, donde estoy viviendo porque, claro, eso va por comunas, por, por, municipio, por municipio. Mi municipio paga un 30... Creo que un 32, algo. Y cada municipio en Estocolmo se paga otra. En Solna, que está, sería como Hospitalet de Barcelona, que está tocando, eh, pagan incluso un poquito menos. Después, eh, es decir, cada, cada población tiene su porcentaje. Y cuando... Eh, se pagan los impuestos, el IRPF cuando tú. La, o la empresa paga. Pa, el, la empresa paga al municipio donde tú estás viviendo. Y a partir de ahí, de ese treinta y pico por ciento, luego cuando te viene la renta, lo ves ya de, un poquito desglosado. Y hay un, un, um, un concepto, la más de interesante. Creo que alguna vez he hablado de eso, pero hace poco pregunté para confirmar, y me lo han confirmado. En España, cuando uno muere. Dices, ¿ahora que tiene que ver el salario cuando uno muere? Pues sí, eh, cuando uno muere en España tienes que pagarlo todo. Pagas el entierro, pagas el, 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 el féretro, eh, la incineración, los días que estás pues de duelo, eh, los consumos que tengas ahí, las flores, etcétera, etcétera. En cambio, aquí en Suecia, cuando uno se muere... Lo tiene todo pagado, lo mínimo, es decir, el, el velatorio, creo no sé si hay velatorio, creo que no hay velatorio, pues eh, la incineración, la caja mínima, la, la barata y ya está, poco más. Es decir, que no tienes, si quieres, no tienes que desembolsar ninguna cantidad de dinero, pero claro, a ver, si quieres un ataúd de... de de un árbol especial de, un, de, un, de una madera especial eh, quieres en eh, un lugar especial también varios días y que haya comida y haya, haya, esto ya te lo pagas te lo pagas tú quieres aparte que las cenizas vengan en una urna eh, pues eso también lo pagas aparte, pero si, si no quieres no, no tienes necesidad que pagar, en cambio en España sí o sí tienes que pagar y eso se paga con los impuestos y hay un concepto en la declaración de la renta, que ahora no la tengo aquí delante, pero hay un concepto que habla como de, eh, de función, algo así como de función y se paga muy poco, pero eh, cada mes bueno, sí, también, claro, es que pagas al año pero está distribuido cada mes parte de esos impuestos, de este 30 y pico por ciento una pequeña, muy pequeña parte muy pequeña, eh, creo que es un 0, hay algo un 0,2, muy, muy, muy pequeño es para pagarte tu propio ent entierro es, es interesante el, el concepto, la verdad y estaba pensando, pues, nada más porque esto lo gestiona lo, uh, la iglesia uh, sueca si no me equivoco eh, no, aparte puedes pagar, si quieres, parte de, la, del, de lo que sería uh, el salario o la declaración de la renta, también puedes pagar un porcentaje para la iglesia sueca. Pero si no, igualmente esto se encarga la iglesia sueca. Que creo que podría ser interesante para la iglesia católica, ahora, ahora os, os estaréis partiendo de risa, seguro, que la iglesia católica, eh, ya que recibe dinero del Estado, pues no estaría mal que hubiera dentro de la declaración de la renta un porcentaje muy chiquitito un 0,2 un 0,3 por ciento o algo así muy pequeño o un 0,1 es que crees creo que diría que no llega ni el 0,2 eh, para que la gente que muera pues tenga pueda tener un entierro un entierro mínimo decente eh, sin que la familia tenga que des desembolsarse pues eh, creo que he leído hasta creo en Barcelona se puede disparar a, a pa bueno, a partir de 7.000 euros una, una barbaridad eh, lugares más baratos como 2.000 o algo así pero, pero bueno, al menos que ya que un, eh, con, tienes la desgracia que un familiar ha fallecido pues al menos eh, que no se te vaya la eh, media nómina para, para el entierro, al menos estaría bien, vaya, creo que estaría bien que, que se pudieran hacer eso pero claro, estamos hablando de la Iglesia Católica en España y esto, no dudo que lo hagan, si no pagan impuestos ni pagan nada, pues dudo que pero bueno, lo podrían hacer. yo creo que lo podrían hacer y creo que estaría muy bien bueno, pues nada, ya estoy enfrente de casa a punto de entrar y nada, que pases un feliz día y que seas feliz y nos escuchamos en el siguiente podcast el siguiente número, hasta luego